0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Siendo un caluroso abrazo digital a todo nuestro auditorio de Sobrevolando la Biblia, episodio 231. Considerando hoy el libro de jueces, capítulo 18, eh, miércoles 30 de noviembre. Ya estamos a finales del 2022 y damos gracias a Dios por su gracia que salva y su gracia que sostiene. Y espero que usted esté disfrutando mucho de las bendiciones del Señor. En este capítulo 18 eh, tenemos otro episodio bastante triste después de haber visto las vidas de 12 jueces, los altibajos, las victorias, las derrotas, tanto eh, materiales como morales eh, en las vidas de ellos. Pero eh, desde el 17 hasta el final del libro eh, estamos viendo... Esta tremenda decadencia moral y religiosa eh, que caracteriza al pueblo de Dios por haber desobedecido a Dios y por haber sido tan rebelde. Y vamos a aprender hoy en este capítulo 18 por qué a veces, bueno para ser específico, por lo menos diez veces en el Antiguo Testamento desde el capítulo 20 de Jueces, que consideraremos en dos episodios más, hasta el Libro de Amós Diez veces tenemos la expresión desde Dan hasta Berseba. Y estos son eh, los puntos que marcan el norte y sur, respectivamente, de Israel. Desde Dan hasta Berseba. Nos vamos a ir... En este capítulo 18 al establecimiento de una ciudad eh, que se va a llamar Dan en, el, en la ladera sur del monte Hermón. O sea que estamos más allá del mar de Galilea eh, donde empieza el río Jordán. Pero vamos a ver por qué se estableció esta ciudad Dan. Eh, y este es el tema de este capítulo. Y por si se le hace jueces eh, 18 un capítulo eh, desconocido, quizás aburrido, quizás hasta alguien piense innecesario en la Biblia, no, no es de mucha trascendencia, ojo, no va a entender Apocalipsis 7 si usted no entiende jueces 18. Entonces quédese conmigo. Y vamos a considerar esto eh, en un momento. En los versículos 1 a 10, tenemos la tribu de Dan en busca de otro territorio. Y eh, la tribu envía una misión de cinco espías. O sea, esto se va a aparecer otra vez a lo que vimos en Números y lo que vimos también en el libro de Josué, de espías que salen con la misión de reconocer la tierra. Eh, dice el versículo 1, esta frase clave en esta sección del libro de jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Eh, capítulo 17, versículo 6, lo vimos ya, capítulo 19, Siguiente capítulo, versículo 1 y capítulo 21-25, así termina el libro. Eh, no había rey en Israel, y en dos de estas referencias, eh, el triste epitafio, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, eh, el gobierno de Dios eh, debería ser una teocracia una monarquía, Dios gobernando o un rey gobernando. Y esto uh, se va a ver plenamente manifestado en el milenio, en la dispensación del cumplimiento, del cumplimiento de los tiempos eh, después de la tribulación. Pero eh, aquí no hay teocracia, no hay monarquía, no hay democracia, oligarquía es otra expresión que uno hace bien en conocer es cuando gobiernan los pocos los ricos pero aquí lo que hay es una anarquía cada quien hacía lo que bien le parecía y otra vez esta expresión y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel ahora esto quizás a primera vista parezca algo confuso. Eh, vamos a decir de una vez que Dan eh, más bien eh, no habían sabido tener la posesión que Dios les había otorgado. Porque vimos en Josué capítulo 19 en los versículos 40 a 48 eh, que la séptima suerte de esas eh, tribus que... Eh, Josué por fin repartió herencia, las, las últimas siete, que están en el capítulo 19. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Ahora, lo interesante que vimos allá en Josué 19 es que no se mencionan los linderos. Y vamos a ver en un momento que esto quizás sea porque Dan... Estaba situada uh, con el mar Mediterráneo al occidente, eh, la tribu de Judá al sur, la tribu de Benjamín al este, y las tribus de Efraín y eh, una pequeña porción de Manasés al norte. Pero lo que se hace en Josué 19 se mencionan 18 ciudades. Y nada más quiero notar, que dentro de eh, esas ciudades mencionadas en su heredad está Zora y Estaol, que son las ciudades críticas en cuanto a la vida de Sansón. Esta es la región donde nació y se empezó a manifestar Sansón. Pero se menciona también eh, Timnat y recuerde que aunque esta era una ciudad que pertenecía a Adán, Aquí en jueces, Timnat está bajo control de los filisteos. Entonces, esto empieza a asomar la situación con Dan. Eh, también eh, eh, otra cosa notoria en Josué 19, se nos dice en el versículo 46, eh, que... Uh, el territorio, se menciona el territorio que está delante de Jope. Ahora, eh, Jope es una ciudad, uno haría bien en trazar la historia, pero de a, a Jope llegó desde el Líbano, la madera, para la construcción del templo. A Jope fue donde eh, fue Jonás para embarcarse a Tarsis. De Jope era una mujer muy piadosa en el libro de los hechos, eh, Dorcas. Pedro eh, eh, la resucitó. Y en Jope es donde vivía Simón el Curtidor, donde se estaba hospedando Pedro. Esta es una ciudad portuaria, marítima, al, eh, en las orillas del, del mar Mediterráneo. Eh, entonces, allá en Josué 19 se nos anticipa esto, o más bien, eh, se añade eh, estos dos versículos, 47 y 48, de Josué 19. Les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, que en nuestro capítulo 18 de jueces es Lais. Eh, tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de, los, de la tribu de los hijos de Dan. Ahora, otra vez, recuerde, he estado leyendo en Josué 19, y creo que por esto fue muy acertado el comentario de David, hijo, de no atorarnos con quien escribió el libro de Josué, eh, o el libro de jueces, porque realmente el Espíritu Santo no nos dice. El, es, el Espíritu Santo eh, obviamente guió en su escritura, pero esos versículos en cuanto a Lesem que es lais en este capítulo 18 de jueces, ha de haber sido escrito después de los eventos que vamos a describir en jueces 18. Entonces, por ejemplo, podría bien haber sido alguien como Samuel, que, del cual vamos a ver en el primer libro de Samuel que escribió estos libros. No sabemos. El Espíritu Santo guió los libros. Pero regresando al mapa por un momento, entonces, eh, ahí tiene la tribu de Dan, una franja curvada, si quiere, que va del Mediterráneo hasta la mitad, más o menos, del territorio hacia el Jordán, desde el Mediterráneo, donde ahí... Eh, lindera con Benjamín, como he dicho, Judá al sur, Efraín al norte en su gran mayoría y un pedacito de Manasés. Ahora, eh, parece que Dan no apreció su herencia, o por lo menos no supo conservarla. En Jueces 1.34 vimos, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. O sea, lo que está sucediendo es que el enemigo está usurpando el territorio de Dan. Eh, dice el comentarista Lindsay eh, de Dallas que los danitas estaban siendo empujados por los amorreos. Eh, como he mencionado, eh, jueces 1, 34 y 35 y ver Josué 19, versículo 47. Y más tarde por los filisteos junto con el resto de Israel, Jueces 13.1, 14.4, 15.11. Y eso lo vimos cuando estudiamos la vida de Sansón. Los filisteos eh, estaban tomando posesión del territorio. Y Dan fue forzado, entonces, dice Lindsay, más y más hacia el este, en el territorio de Benjamín y Efraín. Y es debido a las estrechas condiciones de vida de Dan su gente decidió buscar un nuevo territorio y eso es lo que vamos a ver ahora eh, qué del creyente hoy día bueno hay un versículo que debería caracterizarnos salmo 16 6 David dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado estoy insatisfecho con la porción que Dios me ha dado mire un hermoso ejemplo de un creyente satisfecho, aunque en circunstancias muy adversas, contento con la porción que Dios le había dado, era el apóstol Pablo. En la cárcel en Roma, 16 veces escribe a los filipenses acerca del gozo que debe caracterizar al creyente. Pablo, estás en una cárcel oscura, húmeda, eh, maloliente. ¿Pero gozo? Claro que sí, dice Pablo. Y en el capítulo 4, versículo 18, él dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, o filipenses, me han enviado una ofrenda, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Y hay otros pasajes en la vida de Pablo, donde él nos muestra que, las circunstancias de la vida no deben dictar eh, el, el nivel de gozo o de alegría que debe sentir el creyente. Como en los días de Nehemías, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Pero entonces aquí viene lo de la misión de los espías, siguiendo en la eh, primera sección del capítulo 18 de Jueces, en versículo 2, los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres entre ellos, hombres valientes de Zora y Estaol, y esta es la región de donde era Sansón, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id, reconoced la tierra, y estos vinieron al monte de Efraín. Eh, lo hemos mencionado antes, pero el diccionario Lexham en inglés aclara que el distrito eh, montañoso eh, central de Canaán es lo que se llama el monte de Efraín. O sea, era una, una cordillera. Eh, estaba ocupado por la tribu de Efraín y se extendía desde Betel hasta la llanura del valle de Jezreel. Eh, en la época de Josué, eh, dice el diccionario, estas colinas estaban densamente arboladas fueron, eh, y estaban... Eh, cruzadas por valles fértiles eh, y de muy buena irrigación. Entonces eh, llegan al monte de Efraín, a esta región central de Canaán, eh, a, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Ya hemos aprendido de Micaía en el capítulo anterior. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Quizás no necesariamente porque lo conocían personalmente, pero por su acento eh, del sur de la tribu de Judá. Y hemos hablado ya en este libro de cómo nuestro hablar nos delata o debería. Eh, en el trabajo, en la escuela, en la calle, detectan los que están a nuestro alrededor que somos cristianos por nuestra manera de hablar. Y el interrogatorio es, ¿Quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? Buenas preguntas para un creyente que anda descarriado y lejos del Señor. ¿Qué haces aquí? Él les respondió de esta y de esta manera, ha hecho conmigo mi caía. Me ha tomado para que sea su sacerdote. Y aquí tenemos este asunto de, de esta apostasía espiritual, de esta decadencia religiosa. Ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Ahora, esto es alarmante. Yo espero que a usted también se le han parado los pelos de punta al pensar qué están haciendo estos hombres de Sora y Staol pidiéndole a este levita que está tan lejos de la voluntad de Dios y en rebeldía eh, clara a Dios, ¿qué están haciendo ellos preguntándole por eh, indicaciones en cuanto a la voluntad de Dios para su viaje? Y fíjese, estos hombres eran de Sora y Estaol, y hemos oído ya que de ahí era Manoa y su esposa y ellos eran eh, una pareja muy piadosa de Dios. Entonces, estos, estos espías están errando feamente el blanco aquí. En vez de reprochar y exhortar y corregir al levita, ellos le están siguiendo en cuanto a su rebeldía a Dios. Y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Eh, y, y mire, eh, yo confieso que hay pocas cosas que me, me causan más sobresalto de cuando escucho a creyentes que están buscando ayuda o apoyo en charlatanes religiosos, brujos, eh, en los horóscopos. no No, 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 nosotros no tenemos nada que ver con esa confusión religiosa tan prevalente en el mundo hoy. Eh, hombres de Sora y Estaol, ustedes saben que en Silo donde está el tabernáculo. Ahí está eh, el sumo sacerdote Finés. Con él es que hay que ir para buscar eh, con el urim y el tumim la voluntad de Dios. Y en nuestro caso el día de hoy tenemos al Espíritu Santo y si somos salvos. Tenemos las Escrituras que es la revelación de Dios para el hombre hoy suficientes para guiarnos. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís. Estamos ahora muy al norte. Lessem, lo que vimos en eh, Josué 19, es una ciudad fenicia. A un día de camino de Sidón. que está, eh, Sidón está en, el, en la orilla del mar Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo. Eh, Laís está en la ladera sur del monte Hermón. Ese monte mencionado varias veces en la Escritura, Salmo 133, por ejemplo. Y como he mencionado, esta ciudad de Lais está muy cerca, una de las vertientes principales del Jordán, que es el río que divide la tierra de Israel en dos, oriente y occidente. Y ellos se encuentran aquí en Lais, un pueblo que habitaba... Seguro, ocioso y confiado. Y esta es la receta perfecta en cuanto a la vida de un creyente para una caída espiritual. Pero era la costumbre de los de Sidón. Sin que nadie en aquella región les perturbase, eh, perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Estaban lejos de los sidonios, no tenían negocios con nadie. Presa fácil. Así el creyente que cree que no es necesario eh, tener comunión con otros creyentes. Yo no necesito congregarme. Yo acá solo en mi casa estoy bien. Receta perfecta para eh, un desastre espiritual. Volviendo pues ellos a sus hermanos. Ahora se regresan al sur, a Zora y a Staol. Sus hermanos les dijeron ¿qué hay? Ellos respondieron levantados subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y qué ha dicho Dios acerca de esto? No hay nada de eso, eh, pero vamos a ver en un momento. No seáis pere perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. ¿En serio? lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra, ¿será la voluntad de Dios? ¿No evoca esto a Lot allá en Génesis, mirando eh, la tierra bien regada en el valle y con el tiempo llegando a vivir en Sodoma? Pero bueno, es... Eh, todo un tema en la Biblia, lo que Dios desea y lo que Dios permite. Dios les había dado su posesión allá entre Efraín y Judá. Ellos están buscando esto. Bueno, Dios lo permite. Versículos 11 a 28 rápidamente. Tenemos entonces eh, el grupo armado de la tribu de Dan. Seiscientos hombres que salen de Sora y de Estahol, camino al norte, con... Eh, armas de guerra y acamparon en Kiriat Hearim, en Judá. Estos es a 16 kilómetros al noroeste de Jerusalén, a 40 kilómetros de Silo, donde está el tabernáculo. Por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Eh, está al occidente de Kiriat Hearim. Y allí posaron, eh, perdón, pasaron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. De nuevo Entonces, eh, los cinco que habían ido a reconocer la tierra de Lais, le, le dicen a los seiscientos, eh, ¿no sabéis que en estas casas hay efod, terafines, una imagen de talla, una de fundición? Sí, pero allá en Silo está el arca del pacto y la presencia de Jehová de los ejércitos. Pero ellos dicen, mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y llegan a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, le preguntaron cómo estaba, y los seiscientos hombres de Dan estaban armados eh, a la puerta de la casa. Los cinco que habían ido a reconocer la tierra entraron, tomaron la imagen de talla. Aquí viene un robo descarado, pero esto es lo que sucede cuando cada quien hace lo que bien le parece, cuando no hay ejercicio de buscar la voluntad de Dios y la guía eh, de las escrituras. Roban la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote ahí a la puerta de la casa, con los 600 hombres armados, ¿pero qué va a poder hacer? Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen, el efod, los terafines, la imagen. Y el sacerdote les dice, ¿qué hacéis vosotros? Ellos le dijeron, calla, cállate en otras versiones, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros eh, para que seas nuestro padre y sacerdote. Fíjese a dónde están llegando a, a estas profundidades de, de maldad. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Están adoptando a este Están secuestrando a este sacerdote para que sea el sacerdote de la tribu de Dan. Y se alegró el corazón del sacerdote. Claro, como bien escuchamos en el episodio anterior, él es un asalariado. Él está en esto por el dinero. Él no le importa las cosas de Dios o el bienestar del pueblo. Se volvieron y pusieron a los niños el ganado, el bagaje por delante... Ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, ¿tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Les dice, y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico. Esta es la expresión de una osa que ve en peligro a sus cachorros. Los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, eh, viendo que eran más fuertes, eran 600, eh, se volvió y regresó a su casa. Y ellos, los seiscientos, llevando las cosas que habían hecho eh, Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, pueblo tranquilo y confiado. Los hirieron a filo de espada, quemaron la ciudad. No hubo quien los de defendiese. Estaban lejos de Sidón, no tenían negocios con nadie. Este es el, el gran peligro para aplicarlo a nuestras vidas de aislamiento espiritual. La ciudad estaba en el valle que hay junto a bet Reob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y para terminar, versículos 29 a 31, toman posesión de lais y la hacen un centro de adoración. Le cambian el nombre a la ciudad de Dan. Llamaron el nombre de aquella ciudad, dice el 29, Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, del que... Jacob predijo era una serpiente. Eh, bueno, Dan había sido la retaguardia en la peregrinación por el desierto, pero aquí ha mostrado eh, mucha eh, semejanza a, a este eh, esta serpiente que nos habla del diablo, bien que antes se llamaba Lais, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y ahora fíjese esto, y Jonatán, así se llama el Levita, Jonatán, hijo de Gersón hijo de Moisés, el nieto de Moisés, el que recibió las tablas de la ley en el Sinaí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hurtarás. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Algunos piensan que este es el cautiverio eh, de los asirios en el año 722 a.C. Más bien parece algún cautiverio local, quizás por los filisteos. Y así estuvieron levantada entre ellos, eh, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¡Qué falta de respeto para el Señor! Y esto es lo triste. Fue aquí donde Jeroboam, primero de Reyes 12, puso un becerro de oro, el otro al sur en Betel. Pero esto fue causa de pecado en Dan. Y entonces vengo a la respuesta. ¿Por qué Apocalipsis 7? Jueces 17 nos hace ver que Dan fue una tribu muy idólatra. Y durante la tribulación se va a ver la idolatría más engañosa de todos los tiempos. Sí, la bestia va a tener una imagen. En el templo, y va a ser mandato mundial adorar la imagen de la bestia. Y entre los 144.000 que Dios escoge y salva durante la tribulación para esparcir el evangelio por el mundo durante los siete años de la tribulación, en la lista está ausente la tribu de Dan. ¿Por qué? Parece que Dios está protegiendo a la tribu que ha mostrado una increíble debilidad hacia la idolatría. Y por eso no los usa en la tribulación como eh, 12.000 danitas para predicar el Evangelio en los tiempos de la eh, idolatría de la bestia. Pero, termino con la gracia de Dios. En Ezequiel 48, Dan es la franja del norte del país. Desde el Mediterráneo hasta el Éufrates tendrán su herencia en el milenio. Dios los guardó en la tribulación. Dios los bendice en el milenio. En el norte, donde ellos escogieron asentarse a pesar de que él les había dado territorio al sur. Muchas gracias por escuchar. Y le invito a que siga escuchando con Jueces, capítulo 19, el sábado, si Dios permite.